0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima Juega por nosotros Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Continuando con nuestra charla Acerca del arte de aprovechar nuestras faltas Siguiendo el libro del Padre José tiso En esta tercera y última parte Vamos a tocar en el punto de cómo debemos aprovechar nuestras faltas para afirmarnos en la perseverancia y nuestras caídas deben proporcionarnos un conocimiento acertado de nuestra flaqueza y darnos de algún modo mayores derechos a la Divina Misericordia nos lleva a que estemos más en guardia y recurramos con más humildad y más confianza a aquel sin el cual nada podemos y con el que lo podemos todo. he sabido que la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios son dos prendas de victoria en el combate espiritual. Además nuestras faltas en los designios de Dios están llamadas a prestar nuestra perseverancia en los servicios no menos señalados desde el punto de vista especiales, porque principalmente debemos hacernos más vigilantes y esto lo recalcaba mucho San Juan Crisóstomo cuando decía: debería bastarnos ver que hombres muy superiores a nosotros en santidad no han estado libres de flaqueza para hacernos más circunspectos, si para andar con mayores precauciones. Y para observar una mayor prudencia Pero nuestras desgracias personales Nos proporcionan un mejor escarmiento Nuestra naturaleza es así Tiene necesidad de tropezar ella misma Con los escollos para enterarse de su existencia Hasta aquí San Juan Crisóstomo Esta verdad está confirmada por el Espíritu Santo Dice el Eclesiastés 34.9 Quien no ha sido tentado ¿Qué es lo que puede saber? Y un padre comentando este versículo dice: Una felicidad tranquila es muy peligrosa, pero el temor de caer otra vez en los lazos en que antes se ha caído hace al hombre más vigilante. Por eso el marinero que se ha visto ya en peligro está más en guardia, y el recuerdo de un solo naufragio sufrido por su imprudencia la aleja a veces para siempre de los puertos peligrosos. Esta es la primera lección que nuestra vigilancia debe sacar de nuestras caídas. Reconocer y combatir las causas, evitar la impresión y la ligereza, y sobre todo evitar las ocasiones voluntarias. Este es el demonio de los demonios, es decir, cuando uno se pone en ocasión voluntariamente. Y que tantas armas pierden. Los navegantes tienen sus cartas marinas en las que señalan cuidadosamente los arrecifes de que tienen noticia. A la luz de nuestras faltas pasadas, hagamos también nuestra carta de navegación, en la que deben estar señaladas las causas de nuestras anteriores caídas, las inclinaciones, las ilusiones vanas, la falta de precaución que han traído nuestros extravíos. Instruido por nuestra triste experiencia, evitaremos en lo sucesivo los escollos señalados por nuestros naufragios. Entonces, aprender de nuestras malas experiencias. Y decía eh, San Francisco de Sales, es preciso no olvidar jamás lo que hemos sido para no llegar a ser peores. Para siempre vigilante. De este primer provecho que saquemos de nuestra falta resultará naturalmente otro segundo, la fidelidad a los medios para perseverar. Cada una de nuestras caídas será como un predicador irresistible al de la necesidad de la gracia y del deber de atraerla por medio de la oración y de la frecuente recepción de los sacramentos. Estos recuerdos humillantes despertarán nuestra somnolencia y estimularán nuestro amor para servir a Dios y para conquistar la virtud. Y decía San Juan Crisóstomo comprobaba este feliz resultado en su amigo Teodoro. Dice ya San Juan Crisóstomo Así como el cazador, cuando solo hace un rasguño en la piel del león, no consigue sino que se ponga más furioso e irresistible, el enemigo del género humano, intentando heriros, ha redoblado vuestra generosidad y vuestra abnegación, para las obras buenas, y llevarnos a ser más vigilantes, más advertidos. Todos estos pensamientos en el fondo los encontramos también en nuestro santo doctor. Dice San Francisco de Sales, Tomad nuestro corazón y ponedlo suavemente en manos de nuestro Señor, suplicándole que lo cure. Por parte vuestra, haced todo lo que podáis, renovando los propósitos, leyendo libros adecuados para vuestra curación, empleando los demás medios convenientes. Haciéndolo así, ganaréis mucho con vuestra pérdida y lograréis más salud con vuestra enfermedad. Continúa el santo. Humillémonos mucho, confesémonos que si Dios no fuese nuestra defensa y nuestro escudo, seríamos inmediatamente heridos y traspasados por toda clase de pecados. Por eso debemos, pegados a Dios por medio de constantes prácticas de piedad, procurando que esta sea nuestra mayor preocupación. Finalmente, el último provecho que hemos de sacar de nuestras faltas desde el punto de vista que nos ocupa, se encuentra en el recuerdo de los remordimientos que nos ha dejado del tormento que nos han causado y de las reparaciones que nos han exigido. Explotemos nuestra repugnancia a sufrir de nuevo estos disgustos, con el fin de preservarnos de nuestras recaídas. Y en el momento de la tentación, digámosnos: alma mía, acuérdate de la desazón que sigue a esas faltas, cuando otras veces has tenido la desgracia de cometerlas. Recuerda el esfuerzo que te costó borrar sus huellas y reparar sus consecuencias de todas las consecuencias que implica un pecado. Acuérdate de las angustias que sufriste y te atormentaban cuando sobre ti pesaban aquellos pecados, el terror que te infundía pensar en el juicio de Dios, la vergüenza por la que tuviste que pasar en el santo tribunal de la penitencia. Recuerda todo esto y evita volver a esos malos ratos, a esos tormentos, a esas humillaciones, siendo ahora generosamente fiel a Dios. Estos motivos están lejos de ser perfectos. Se inspirará más en el temor que en el amor, pero sin embargo pueden ser aprovechados en más de un caso y merecen ser enumerados entre las industrias del arte de aprovechar nuestra falta. Nuestro santo no insiste en ello, pero no lo omite tampoco. Dice San Francisco de Salud. El amor, aunque es valiente, tiene algún trabajo en mantenerse firme por razón del lugar donde radica, que es el corazón humano, voluble y sujeto a la rebelión de las pasiones. Por eso el amor apela al temor para el combate y se sirve de él para rechazar al enemigo. Y en el segundo punto, veamos. ¿Cómo debemos aprovechar nuestras faltas para hacernos más piadosos? Aquí debemos justamente llegar como a la cumbre de la perfección, que es el fervor en el amor divino. Aquí basta recordar que la materia de la virtud de la penitencia son nuestros pecados, y se comprenderá fácilmente la utilidad que bajo este aspecto puede proporcionarnos esto. La penitencia, la confesión sacramental, tiene varios actos, vamos a considerar aquellos que se llaman actos del penitente en el lenguaje teológico y popular, la confesión primero, la contrición segundo y la satisfacción, y que son materia o al menos partes esenciales del sacramento de la reconciliación. Nuestro doctor nos da instrucciones profundas sobre cada uno de estos tres puntos y a la luz de sus enseñanzas descubrimos los tesoros que nos proporcionan nuestras faltas al ofrecernos la materia para esos actos de nuestras almas arrepentidas. Decía San Francisco Sales, la confesión y la contrición, es decir, el dolor de nuestros pecados, tiene tanta hermosura y tanta fragancia que borran la fealdad y disipan el hedor del pecado. Simón el leproso decía a Magdalena que Magdalena era pecadora, pero nuestro Señor decía que no. Para él solo contaban los perfumes que vertía y la grandeza de su caridad. Si somos de verdad humildes, continuó el santo, nos desagradará infinitamente nuestro pecado, porque es ofensa hecha a Dios, pero la confesión de ese mismo pecado será consoladora y agradable porque con ella honramos a la majestad divina. Ciertamente que sirve de consuelo decir con claridad al médico la enfermedad que nos atormenta. Cuando llegues a la presencia de tu Padre Espiritual, de sacerdote que aún no se confiesa, imagina que estás en el Monte Calvario, a los pies de Jesucristo crucificado, cuya sangre preciosa fluye por todas partes para lavarte de tus iniquidades. Aunque no sea la misma sangre del Salvador, es el mérito de esa sangre derramada el que baña con abundancia a los penitentes en el confesional. Abre del todo tu corazón para que por medio de la confesión salgan los pecados. A medida que ellos vayan saliendo, irán entrando los preciosos méritos de la Sagrada Pasión para llenarte de bendiciones, el bien que hace una buena confesión. Cuando se piensa que un pecado cometido una sola vez puede llegar a ser por acusaciones cien veces repetidas, la ocasión de virtudes y de méritos innumerables se comprende que se pueda decir, bendita culpa. Estas mismas reflexiones se aplican con mayor fuerza todavía a la contrición. El autor nos dice que el papel que desempeña la divina caridad, con amoroso dolor y doloroso amor. Dice un, un autor. Entre las tribulaciones y los llantos de un vivo arrepentimiento, Dios introduce muy de ordinario en lo hondo de nuestro corazón el fuego sagrado de amor. Después de esto se convierte en agua copiosa de lágrimas, las cuales por otra nueva transformación se vuelven a convertir en otro mayor fuego de amor. Así la célebre amante arrepentida amó primero al Salvador, y éste se convirtió en el llanto, y este llanto en un amor más excelente, y por eso dijo el Señor que se le habían perdonado muchos pecados, porque había amado mucho. Y como la experiencia nos enseña que el fuego convierte el vino en agua, que casi todos llaman aguardiente, la cual concibe y alimenta el fuego con tanta facilidad, que por eso la llaman agua ardiente, así también la consideración amorosa de la bondad, que siendo soberanamente amable, es ofendida por el pecado, produce el agua de la santa penitencia, y después recíprocamente de ella sale el fuego del amor divino, bien la podemos llamar con propiedad agua de vida y ardiente. Los sentimientos más vivos y más poderosos vienen a rodear al alma verdaderamente penitente, y a penetrar en ella por la brecha abierta por el pecado Para centuplicar en ella el amor hacia la divinidad ultrajada El sentimiento de haber herido el corazón de Dios El agradecimiento por su paciencia Por sus repetidos dones y por la efusión de su perdón La necesidad de hacer olvidar la infidelidad pasada Y un no sé qué amargo y suave a la vez Que nos lleva a llorar con la magdalena ante el Salvador y a llorar cada vez más a medida que con mayor agrado nos permite que le besemos los pies y acoge con mayor misericordia nuestro arrepentimiento. ¿No hay en todo esto materia para encender el alma contrita una llama de caridad que antes de cometer la falta no tenía? ¿Se mantienen estas disposiciones con el recuerdo de los pecados? ¿Hasta qué incendios divinos se podrá llegar? Todo el bien que uno puede. Sacar de aprovechar nuestras faltas En efecto, si todo recuerdo voluntario Con aprobación y complacencia de una falta cometida Es una nueva mancha También es justo que cada vez que el alma justificada Condena y se duele y reprueba sus antiguos pecados Sea recompensada con nuevos méritos Como estas detestaciones Se pueden multiplicar hasta el infinito Hasta dónde alcanzará la posible suma de estos méritos Entonces, en justamente siempre pedir perdón por nuestros pecados de la vida pasada. Es preciso colocarse en esta perspectiva para comprender las frases que parecen paradójicas. De quien han tratado habla en el arte de aprovechar nuestra falta. Y justamente hay a nuestro juicio en todos estos pensamientos un océano infinito de consuelo. ¿Se siente uno movido a aplicar al pecado o que el profeta Oseas y el, y el apóstol San Pablo dicen acerca del amor? Ha sido absorbido por la victoria, por la victoria del amor. Y en tercer punto, veamos cómo debemos aprovechar nuestras faltas para practicar, para la práctica de la satisfacción. El amor no puede permanecer ocioso. San Gregorio dice su testimonio son las obras Y para producirlas debemos utilizar el recuerdo de nuestras caídas El fervor que el amor engendra no debe limitarse al sentimiento Debe reinar también nuestra voluntad y fecundar nuestra conducta Dice nuestro Santo. La tristeza de la verdadera penitencia no se debe llamar tanto tristeza como disgusto Sentimiento y detestación del pecado Tristeza que jamás se enfada ni irá ni entumece el espíritu, sino que la hace activo y diligente, no abate el corazón, sino que lo levanta con la oración y la esperanza y lo mueve a efectos de devoción. Es una tristeza atenta e inclinada a de detestar, desechar y poner obstáculos al pecado, tanto al ya pasado como al por venir. En otro lugar decía: Nuestras imperfecciones son un gran motivo de humildad y la humildad produce generosidad decía el santo en una de sus cartas. Mi muy querida hija, conservad la paz, no tengáis inquietudes, vuestras confesiones han sido buenas hasta el exceso. Pensad para lo sucesivo en adelantar en la virtud, y no penséis más en los pecados pasados, sino es para humillarnos sosegadamente delante de Dios, y para bendecir su misericordia, que os los ha perdonado por la aplicación de los divinos sacramentos. En otro pasaje San Francisco de Sales vuelve a tratar de la ilustre penitente y confirma lo que antes hemos referido con una frase magnífica. Dice San Francisco de Sales, nuestro Señor restableció a Santa María Magdalena en la virginidad, no esencial sino reparada la cual es a veces más excelente que aquella que no habiendo tenido mancha va acompañada de menos humildad. Y en el cuarto y último punto, veamos cómo debemos aprovechar nuestras faltas para aumentar nuestra devoción en la Santísima Virgen María. ¿Cómo se pueden cantar las misericordias divinas sin dedicar un himno a la que es madre de las misericordias? No podíamos olvidar justamente a quien es refugio de los pecadores y a quien le tenía gran devoción San Francisco de Sales. Y él escribía, La Santísima Virgen ha sido siempre la estrella polar, el puerto de refugio de todos los hombres que han navegado por los mares de este miserable mundo. Los que dirigen su navío mirando a esta divina estrella se librarán de estrellarse contra los escollos del pecado. Y quienes por desgracia se apartan de su dirección tutelar, no tienen más puerto seguro en donde reparar sus averías y sacar provecho de ellas que el inmaculado corazón de la buena de las madres. Los testimonios de los santos padres son unánimes al afirmar que esta es la economía del plan divino. Dios quiso que sea por María. Jesús solo, dicen. Esto lo dice San Bernardo. Jesús solo era suficiente para la restauración del género humano, dicen. Puesto que él nos viene, de él nos viene todo lo que es necesario. Pero era mejor que habiendo concurrido hombre y mujer a nuestra ruina, también concurriesen a levantarnos. Así como para Daniel Caimón, hombre y mujer, también Dios en su plan divino hizo que por Jesús y por María nos levantemos. El Redentor ha depositado en María el precio del rescate del género humano, decía en otro sermón de San Bernardo. Decía, ha querido que todo nos viniese por ella. María es el acueducto por donde la gracia se derrama sobre nosotros, decía San Germán de Constantinopla. La escala que nos conduce a Dios, la puerta que nos da acceso a su bondad, el medio por el cual desciende sobre el cuerpo entero de la iglesia, los méritos de su cabeza. Nadie se salva, nadie obtiene perdón sino por ella. Nadie podrá contar jamás las almas que la Madre de Dios ha devuelto a la vida divina. Para esto habría que enumerar todas las conversiones. No hay una sola que no se haya llevado a cabo sin su concurso maternal. Es imposible, dice San Ignacio Martín, que se salve un pecador si no es por el auxilio de María. co -redentora. No es la justicia de Dios la que nos salva, decía un autor. Es su infinita misericordia movida por las súplicas de María. Madre bondadosísima de aquel que ha dicho, no son los que están sanos los que tienen necesidad del médico. Y en otra ocasión, perdonad 70 veces 7. ¿Cuándo podrán nuestras caídas agotar vuestro poder y la ternura de vuestras solicitudes y cuidados? Y según dice San Buenaventura, vais a buscar al pecador que todos han rechazado, lo abrazáis, lo reanimáis y le dais calor, y no descansáis hasta que lo habéis curado. Yo también soy enfermo, salvadme. Este será mi grito de esperanza, todos los días que dure mi destierro. Mientras más me acuerde de mis caridades pasadas, más me acordaré de vos Virgen María que habéis tenido el poder y la bondad de levantarme de ellas, y mayor será mi seguridad de que no me abandonaréis mientras dure mi convalecencia. Y debemos agradecer a la Virgen María por sus cuidados y porque muestra en nuestra vida su poder, porque nos ayuda con sus consejos. Y como dice el Salmo 85, debemos decirle, os amaré, os glorificaré porque me habéis sacado de lo más profundo. Virgen María, y al fin en el cielo ocupando tímidamente mi sitio entre el número de quienes os deben su salvación porque en medio de mis miserias pusieron a vos todas sus esperanzas seré vuestra gloria María, como un enfermo es la gloria del médico que oh, lo ha salvado de las puertas de la muerte no una vez sino muchísimas entonces, y este será el mejor fruto que haya producido la gracia mis faltas mismas serán el pedestal de vuestra glorificación y al mismo tiempo el trono de la divina misericordia que quiero cantar eternamente por eso confiémonos con un amor devoto con un amor tierno y con un amor incondicional en manos de la Virgen María digámosle con, con San Juan Pablo II Virgen María, yo soy todo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado consejero.